0: Podcast Radio Nacional de Colombia Planetoide con Alejandra Restrepo. La música es un camino lleno de retos hacia su sonido final. Una vida llena de mentiras y aún no sabes mentir. Y yo que aprendí a no creerlas A dejarlas partir Es por eso que hoy te pido
1: Bienvenidos nuevamente a Planetoide Este es un podcast en el que estamos intentando Encontrar con los músicos Cómo llegamos al sonido final Al sonido actual más bien Porque el sonido puede tener muchas búsquedas Tenemos hoy a una invitada muy especial Que aunque viene de Santander Tiene mucho sabor del bullerengue Del pacífico, del caribe Es una mujer que tiene un nombre de pájaro. Ella se llama Diana, Diana Hernández, pero se hace llamar María Mulata. María Mulata, bienvenida a Plaretoide. Ay, muchas gracias por la invitación. Siempre contenta compartir con ustedes eh, lo que está pasando en la música que hago.
0: Miénteme sin horas y sin dudas sin
1: lugares ni excusas. Bueno, hace rato que quería tener una conversación de esta así seria, no, no mentiras, de estas por lo menos profunda acerca de su música porque hay muchas cosas de su música que me llaman la atención. Pero empecemos por el principio, como con casi todos los músicos, empezamos preguntándoles cuándo le picó el bichito de la música, cuándo se dio cuenta que lo que quería era ser cantante, no no sé, enfermera o aviadora.
0: No, yo creo que yo no, ni siquiera me di cuenta que quería ser porque yo nací cantante. <risa> Entonces sí, como que fue algo que yo, con lo que no yo nací, más bien sí, era violinista y llegó un punto en, el, en la carrera, en, digamos en mi carrera como violinista por algunas frustraciones que tuve con profesores y bueno, unas, unas historias bastante fuertes decidí dejar el, el violín para dedicarme y ser consciente de que ahora profesionalmente
1: iba a ser cantante. Pero en ese momento que usted dejó el violín, ¿empezó a escribir sus canciones o empezó a cantar como alguien que quería ser?
0: Mira, yo la primera canción que compuse la compuse con mi hermano Fabián a los seis años, que se llamaba Quiero Paz. Y ese fue el título del, del primer long play que yo grabé con mi hermano, que se llamaba Quiero Paz. Pero digamos que no desarrollamos mucho esa, esa labor como de hacer canciones, sino que cantábamos e interpretábamos canciones del repertorio andino con mi hermano, eh, en donde además eh, pues concursábamos con ese repertorio y ya la, la, la etapa ya más de composición se hizo fue mucho más tarde. no Entonces yo, yo digo que por ahí a los 24, empecé empecé yo ya a ser consciente de que había que componer y que me, me parecía también una labor muy bonita de, de lo que significaba ser músico. no O
1: sea que usted viene de una formación clásica, de una formación musical clásica y luego de un momento, un momento más adelante en su carrera empezó esto de la investigación con el bullerengue, con la música femenina y tradicional colombiana, ¿cómo fue esa transición? Sí, digamos que eh, en un principio, pues
0: como la parte andina, por, por, porque geográficamente y por mis papás tenía esa tradición, y, y académicamente sí fue una formación eh, netamente europea, digamos, de, de música clásica, tanto en la Escuela de Música como en la Javeriana, donde estudié canto lírico. Allí me dediqué todos esos años a cantar ópera, oratorios de Mozart, Beethoven, Bach. Y llegó un, un momento en el que entro en una crisis porque no es lo que quiero hacer, y ahí es que empiezo a buscar unos cursos que hay ahí en la, en la Javeriana con Mañez Rodríguez, que es un gran cultor de la música el Caribe del Caribe Pacífico, y ahí es que empiezo a darme cuenta que hay muchas cosas por conocer en, 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 en cuanto a músicas colombianas, y empiezo a, a crear un camino de diversidad en lo que ya quiero que sea mi propuesta musical como solista. Y así es que yo conozco a Telvina Maldonado, a Pablo Flores, empiezo a trabajar con con ellos en unos discos y en unos proyectos específicos, como el poeta del Valle del Sinú, como el disco de Aires de San Martín de Martina Camargo, donde fui arreglista de coros y, y tuve la oportunidad de dirigir las voces en el disco de Pablo Flores y bueno, ahí empiezo como a meterme un poco más de cerca con, con cultores importantes en la música del Caribe y también del Pacífico.
1: De pronto hay mucha gente que la mira cantando bullerengue y dice pero esta niña es súper blanca y canta bullerengue como, como una mujer negra de estos lugares y también me imagino que en algún momento encontró esa parte negra dentro de usted. Yo sí creo, primero porque mi, mis papás igual cantaban también cumbias eh, y sobre todo por la influencia que tuvo Lucho
0: Bermúdez y José Barros en la música, eh, digamos en el interior, había mucha, mucha orquesta, mi papá tocaba en una orquesta que se llamaba El Combo Sonoro, entonces digamos que eso lo tenía ahí como oiga <ríe> algo que la hace vibrar y ya después cuando conocí ya el trabajo de Telvina y de Pablo Flores eh, fue que me empezó la pasión y me empezó eh, digamos como una inquietud de, de hacerlo como ellos lo hacían de empezar a coger el viaje de Caribe y ahí es cuando emprendo la investigación de itinerario de tambores por todos los asentamientos de bullerengue, Arboletes Curturbo, Neco Santana Bolívar, eh, Palenque, San Basilio, y, y ahí es que recopilo a las cantadoras y empiezo como a, a absorber un poco como esta tradición para poder eh, cantar como ellas lo hacen y con ese sentir y con esa voz también que viene del pecho y viene, sí, que, que tiene digamos algo mucho más visceral. Que otras músicas que yo había interpretado entonces es ahí donde yo empiezo de alguna manera como a, a sí, como a, a adquirir un poco de esa tradición y obviamente también utilizando herramientas técnicas académicas me, me ayudó, digamos, a acercarme mucho a las técnicas que ellas utilizaban para cantar este tipo de música
1: ¿Actualmente cómo va esa, esa investigación? ¿Actualmente todo eso que usted ha aprendido y que lleva tantos años estudiando ¿a dónde la ha llevado? Yo creo que llega un momento en el cual tú necesitas buscar una, un camino, una voz propia, y que mejor
0: es, es que componiendo, ¿no? Entonces, yo pienso que, que yo en este momento tengo como varias técnicas en la cabeza que puedo utilizar, quitar, poner... Cuando, cuando yo lo quiera y, y si la música lo, lo requiere también no eh, hace dos años por ejemplo estuve en toronto en donde tuve que cantar villalobos y tuve que cantar mis canciones y gulerrengue y, y música brasilera haremos una cumbia y un samba un y es muy chévere como saber que, que le dedique tiempo a cada cosa de mi vida con tanta pasión y tanta de alguna manera también si sí, que ya después de un tiempo puedes olvidarte de todo lo que has aprendido y quitar y ponerlo cuando tú lo necesitas. En este momento de mi vida, lo importante para mí era qué sale de mí. Después de todo lo que he aprendido, qué es lo que yo compongo, o sea, como de una manera más libre, sin, sin por ejemplo, pensar mucho en que voy a componer un ritmo tal determinado o voy a cantar de esta manera. No, sencillamente qué sale de mí a nivel literario emocional también, y que, y que lo viste, ¿no?, y qué y que es lo que me inspira el ritmo, o qué es lo que, que me inspira esa sensación y esa emoción del momento eh, para componerlo también en ritmos que tienen que ver con lo latino. Entonces, también, digamos, en mi vida ha pasado el bolero, ha pasado la música brasilera, a mi mamá le encantaba Mercedes Sosa, entonces, digamos, que lo latinoamericano también lo tenía en el ADN, y pues, en este momento, ese es el momento de decir, bueno, ya, me voy a olvidar de ser cantadora, me voy a olvidar de eh, lo clásico, de lo lírico y voy a dejar ser un poco lo, lo, que, lo que me dictan las composiciones y voy a interpretar lo que, lo que sienta y lo que me inspira en es este momento de mi vida y esta emoción que me está haciendo componer. Y eso es más o menos lo que he y así vuelto. Sí, porque tú te das cuenta como la evolución de todos los discos, ¿no? el itinerario que solamente sobre Uyeringa y donde estoy cantando como una cantadora. Luego vienen los de Pius de la Cumbia, en donde hay música del Pacífico de del Caribe. Y puedes notar que yo lo del Pacífico lo canto de una manera, lo del Caribe lo canto de otra, y, y podrían ser dos personas totalmente diferentes. Luego llega de Cantos y Vuelos, en donde ya logro como unificar ese sonido en mi voz y así yo estoy cantando Todo tú me duele que tiene influencias del, del Pacífico se parece un poco tiene una unidad sonora con las cosas del Caribe y ya este disco que yo creo que ya es una sola voz homogénea entonces es, es, es como también la evolución tanto interpretativamente como en composición y también como en una madurez también literaria y de, y de concepto eh, en todo en todos los sentidos
1: y en ese men mientras tanto que yo le estaba mencionando, usted hizo un proyecto muy lindo con unos niños de una fundación. La canción se llama Canta, pero tiene unos sonidos muy especiales que no son solamente los sonidos que vienen de los instrumentos, sino los sonidos que vienen de los latidos del corazón.
0: Sí, la idea era los sonidos de la salud que fue un, un proyecto que, que impulsó eh, Avot en donde pretendíamos por medio de la música eh, sanar al, de alguna manera o aliviar el dolor de muchos de los niños de la carta infantil que están hospitalizados eh, y, que, y que están incluso recibiendo clases allá en la carta infantil porque por su condición no pueden estar en un colegio normal reunimos a estos niños, estuvimos un mes y medio con ellos haciendo la canción, teniendo clases de danza, de música, transformando esas emociones por medio del arte de la música y eso quedó, digamos, plasmado en esta canción. los sonidos de sus respiraciones los sonidos de, de, de sus corazones, del bombeo de la sangre eh, de las risas de los llantos, de las máquinas que cuidan a los niños en la UCI y eh, hicimos esta canción que se llama Canta, eh, que fue la canción pues que, que hace un mes salió eh, y en donde los niños además están cantando también y también están cantando personas que participaron y que están, por ejemplo, una terapista que, que, que encontré que cantaba muy bien o una, una niña de Curazao que también cantaba muy bien y terminó siendo protagonista en esta canción.
1: ¿Qué le dejó esa experiencia, María Mulata?
0: No, pues, eh, pues hace parte de una serie de pilotos que se llaman colcha retazos que he venido haciendo como como de que, que tiene dos dos razones pues es que la, la primera como sanar eh, la vida de las personas a través del arte y la segunda difundir las músicas colombianas. Esta canción pues es, es aunque está hecha en un ritmo eh, que viene como del Pacífico, como un porro chocuano, pues terminó siendo una ca canción de, con lineamientos comerciales, digamos como que eh, hacia el pop pues porque lo que queríamos era un poco difundir más esta canción y, y que a todo el mundo le llegara.
1: Bueno, ahora sí hablemos de este idas y vueltas. Aquí yo encuentro... que es una canción de despecho definitivamente Mariquiña que es una canción brasileña eh, el mismo Idas y Vueltas que le da el nombre al álbum háblenos así como en general um, corto acerca de todo este compilado musical que nos entrega usted con este Idas y Vueltas
0: si es así, así de vueltas es precisamente los ires y venires de la vida, el amor, el desamor y las tradiciones. Pienso que nosotros como latinoamericanos compartimos mucho más que el idioma y hay ritmos que, se, que son muy similares eh, que compartimos con Perú, con Brasil, con Argentina, con México, eh, con Cuba y es más o menos eso, resaltar esos elementos que compartimos con otras culturas de otros países, entonces hay un pasillo ecuatoriano, hay una canción que es como caribeña, que tiene cosas como de funk, que también parece tiene, tiene algunos ritmos flamencos eh, hay una que se escalla eh, la canción colombo-brasilera porque es de Leticia, del compositor Pedro Bernal, que tiene eh, un arreglo en samba y en bailao eh, hay un bolero que sigue así vueltas, que habla pues como de esa reconciliación de la vida, de que precisamente esos ires y del amor y la vida nos hacen crecer. Eh, hay una canción que se llama gira que, que, que tiene visos de, de, de festejo peruano, pero también de fandango caribeño. Eh, y hay una ranchera que tiene también visos electrónicos, pero es una ranchera que se llama un repetinito de, de un poema de Alfonsinas Astorni Entonces sí es como eh, una canción, eh, son canciones de amor, de desamor, eh, en ritmos fronterizos, digo yo.
1: Si le dijera que me describa el disco en una sola palabra. Uf, yo diría que diversidad. Perfecto. Bueno, Diana Hernández es María Mulata. Muchas gracias por estar con nosotros. Ah, ¿qué viene? Porque ya lanzó el disco. ¿Y ahora qué? ¿A dónde lo va a mostrar? ¿Dónde va a ir? ¿Dónde va a estar como para seguirle la pista?
0: No, pues voy a estar ahorita en Jumbo Cali. En Cali esto, Valle del Cauca. Luego me voy para Costa Rica y voy a estar acá haciendo dos conciertos el 6 y el 7 de diciembre en, en Bogotá en la Javeriana y en el Parque la 93 y el 12 me voy para Portugal y así cerramos el año en Portugal en Portugal capital iberoamericana la cultura vamos a cerrar ese ese evento tan importante
1: no pero pues de todo antes del primero de enero. otro año
0: pues seguiremos en, en, en la gira de de medios y, de, y de, de idas y vueltas, pues con muchas propuestas también para, para estar eh, en Europa y en Estados Unidos.
1: Listo, María Mulata, muchas gracias por estar con nosotros en el Planetoide y te conocimos mucho más de usted, de su música. Un abrazo gigante y gracias por estar acá.
0: Ay, no, muchas gracias a ustedes por invitarme y poder compartirles esta este gran logro que es otra vez un disco idas y vueltas. destino